0: Breitengrad. Fremde Länder und Kulturen. Ein Podcast von BAYERN
1: 2.
0: Auf geht's rufen die Demonstranten im Chatter Garden im Hongkonger Stadtteil Central und weitermachen. Immer wieder erklingt auch der kantonesische Spruch ga Yao", der so viel bedeutet wie Gas geben oder loslegen. Dieser Schlachtruf hat sich in den vergangenen Wochen zu einer Art inoffiziellem Motto der Hongkonger Massenproteste entwickelt. Der kleine Park liegt unmittelbar im Hongkonger Finanzviertel, eingerahmt von riesigen Hochhäusern. Nur 100 Meter entfernt steht der Bank of China-Turm. Der knapp 370 Meter hohe Wolkenkratzer ist mit seiner aus dreieckigen Elementen bestehenden Glas- und Stahlfassade eines der Wahrzeichen der Finanzmetropole. Protestteilnehmerin Pamela geht seit Anfang Juni auf die Straßen, erzählt sie. Die 33-jährige ist mit einigen Freundinnen zur Demo im Schatten der Bankhochhäuser gekommen.
1: We can see an wir erleben,
0: wie unsere neue Kolonialmacht China
1: immer stärker Kontrolle ausübt auf Hongkong. Und deswegen nutzen wir die Gelegenheit und protestieren hier auch für Demokratie und gegen die autoritären Machthaber. haben
0: einige Kilometer weiter nördlich auf der anderen Seite des Hongkonger Hafens im Arbeiter- und Wohnviertel Mongkok. Hier sieht die 7,5 Millionen Einwohnerstadt Hongkong völlig anders aus. Statt glitzernder Hochhäuser prägen triste Plattenbau-Wohnblocks sowie enge und dunkle Straßenzüge das Bild. Doch auch hier erklingen die Schlachtrufe der Protestbewegung. protest Linda Won arbeitet in der Marketingabteilung einer kleinen Firma in Hongkong. Wir demonstrieren weiter. Jede Woche, Tag für Tag gehen wir auf die Straße, erzählt die 25-jährige, die mit zwei Kolleginnen zur Demo in Mongkok gekommen ist. Dass die Massenproteste in der chinesischen Sonderverwaltungsregion bald enden, das ist unwahrscheinlich. Und das, obwohl Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam inzwischen den eigentlichen Grund für die Demonstrationen offiziell abgeräumt hat.
2: 《逃犯条例》修订所引起的示威和冲突 am 4.
0: September, also fast drei Monate nach Beginn der Proteste, wandte sich Regierungschefin Carrie Lam mit einer aufgezeichneten Ansprache an die Menschen in Hongkong. In beiden Amtssprachen der früheren britischen Kolonie, also auf Kantonesisch und Englisch, erklärte sie sich bereit, ein von weiten Teilen der Bevölkerung abgelehntes neues Auslieferungsgesetz formal aus dem parlamentarischen Verfahren zurückzuziehen. Das Gesetz hätte es möglich gemacht, Menschen aus dem autonom und rechtsstaatlich regierten Hongkong nach Festlandchina abzuschieben. Dort gibt es weder Gewaltenteilung noch Rechtsstaatlichkeit. Polizei, Staatsanwaltschaften und Gerichte unterstehen direkt der kommunistischen Parteiführung in Peking. Entsprechend machte die Aussicht auf eine mögliche Auslieferung nach Festlandchina vielen Hongkongern Angst. Zwar hatte die Regierungschefin das Gesetz bereits Anfang Juli für, so wörtlich, tot erklärt, doch es formell zurückzunehmen, das hatte die 62-Jährige bis dahin abgelehnt.
2: Nun
0: also erklärte die von Chinas Staats- und Parteiführung eingesetzte Hongkonger Verwaltungschefin, ihre Regierung werde das Gesetzesvorhaben formell zurückziehen, um die Sorgen der Bevölkerung vollständig zu entkräften. Auch kündigte sie an, in den Dialog mit der Protestbewegung treten zu wollen. Konflikte müssten durch Gespräche ersetzt werden. Weitere Provokationen und Gewalt von Seiten der Demonstrantinnen und Demonstranten brächten Hongkong hingegen in eine gefährliche Situation, warnte die Regierungschefin. Bereits kurz nach dieser Videonachricht von Carrie Lam äußerten sich Vertreter der Protestbewegung jedoch ablehnend. Zu spät komme die Rücknahme des umstrittenen Gesetzes und das Ganze gehe auch längst nicht weit genug. Der prodemokratische Aktivist und frühere Hongkonger Parlamentsabgeordnete Nathan Law sagte dem britischen Sender BBC: Die Bewegung hat sich weiterentwickelt. Wir kämpfen nun auch für Autonomie, Demokratie und dafür, dass wir unseren gewohnten Lebensstil weiterverfolgen können in Hongkong. Und wir wollen die Befugnisse der Polizei beschränken. Die Proteste werden deswegen
1: weitergehen. Für
0: Fünf zentrale Forderungen haben die Anhängerinnen und Anhänger der Protestbewegung an die Hongkonger Regierung gestellt. Viele davon sind nach Ansicht von Beobachtern unrealistisch, aus Gründen der Rechtsstaatlichkeit oder ganz einfach, wenn man die politischen Realitäten betrachtet. Fest steht jedenfalls, erst eine der fünf Forderungen ist mit der Rücknahme des Auslieferungsgesetzes erfüllt. Es bleiben also noch vier weitere Forderungen. Das skandieren die Demonstranten seit einigen Tagen in Hongkong immer wieder. Diese vier verbliebenen Kernforderungen sind Alle im Zuge der Proteste Festgenommenen sollen freikommen. Die Regierung soll aufhören, die Proteste als Ausschreitungen zu bezeichnen. Eine unabhängige Kommission soll die in den vergangenen Wochen bekannt gewordenen Fälle von Polizeigewalt untersuchen. Und in Hongkong sollen vollständig freie Wahlen stattfinden. Vor allem die letzte dieser Kernforderungen stellt das bisherige politische System Hongkongs grundlegend in Frage. Denn bisher wird nur ein Teil des Parlamentes, der autonom regierten Stadt, frei gewählt. Und die Regierungschefs werden de facto von der chinesischen Staats- und Parteiführung eingesetzt. Die Führung in Peking hat natürlich kein Interesse, daran etwas zu ändern.
2: What is going on in Hong Kong is, uh
0: Willy Lem, Politologe am Zentrum für China Studien der Chinese University of Hong Kong. Er nennt das, was gerade in Hongkong passiert, ein kolossales Aufeinanderprallen zweier Ideologien, eine Konfrontation von Jahrhundertrang. Längst gehe es den Demonstranten ums große Ganze. Um die Zukunft der früheren britischen Kolonie also, die zwar seit 22 Jahren nach dem Prinzip Ein-Land-Zwei-Systeme-autonom regiert wird, die aber, so wie Lam, immer stärker unter den Druck der kommunistischen Staats- und Parteiführung in Peking gerate.
3: Hongkong ist ein Teil Chinas, einem äußerst autoritären Staat also, in dem es keinerlei Demokratie und Bürgerrechte gibt. Aber Hongkong ist als Sonderverwaltungsregion autonom und genießt deswegen weitreichende Autonomierechte wie Meinungsfreiheit, Rechtsstaatlichkeit und so weiter. Chinas Staatschef Xi Jinping allerdings greift seit seinem Machtantritt vor fast sieben Jahren die Hongkonger Autonomie an. Konsequent und unerbittlich.
0: Tatsächlich hat sich Chinas Staats- und Parteiführung in den vergangenen Jahren massiv eingemischt in die Belange der autonom regierten Stadt. So nahm sie immer wieder Einfluss auf Lehrpläne und die Kulturszene. Kritisches Denken soll den Hongkongern offensichtlich ausgetrieben werden. Sie ließ außerdem unbequeme Buchhändler und Geschäftsleute verschleppen und prodemokratische Abgeordnete aus dem Hongkonger Parlament werfen. Und mit mehreren umstrittenen Infrastrukturprojekten sorgte die Führung in Peking dafür, dass die Hongkonger Regierung Milliarden Euro für eine dutzende Kilometer lange Meeresbrücke und eine Schnellbahntrasse ausgeben musste, statt das Geld in Bildung und Armutsbekämpfung zu stecken.
1: Hi, good morning. Hi Very good to see
0: you. To Im 28. Stockwerk eines der Hochhäuser im Hongkonger Zentrum befindet sich das Büro von Kevin Lai. Er ist Chefökonom der japanischen Investmentbank Daiwa Capital Markets in Hongkong.
1: Wir
0: eine nie dagewesene politische Krise spiele sich in Hongkong gerade ab, sagt Kevin Lai. So etwas habe er während seiner 25-jährigen Karriere in der Finanzmetropole noch nicht erlebt. Die derzeitigen Proteste seien noch mal deutlich größer und umfänglicher als die sogenannten Regenschirmproteste, bei denen vor fünf Jahren vor allem Studierende wochenlang für mehr Demokratie in Hongkong auf die Straßen gingen. Die jetzige
3: Bewegung bringt auch Vertreter der Hongkonger Mittelschicht auf die Straße. Es sind also ganz
0: andere Teilnehmer als noch vor fünf Jahren. Dieses Mal kommen auch ältere Leute mit grauen Haaren. Und auch viele Banker, Angestellte, Juristen und so weiter machen mit. Das hier ist nun also weit mehr als eine reine Studentenbewegung. Kevin Lai macht keinen Heel daraus, dass auch er inhaltlich mit einigen der Forderungen der Demonstranten sympathisiert. Das gelte für viele Geschäftsleute in seinem Umfeld.
1: Selbst
0: viele Geschäftsleute, die eigentlich der Zentralregierung in Peking nahestehen, machen sich inzwischen so ihre Gedanken. Um die Krise einzugrenzen, sollte die Hongkonger Regierung zumindest das Vorgehen der Polizei in den
3: vergangenen Wochen untersuchen lassen.
0: Das umstrittene Vorgehen der Polizei von einem unabhängigen Gremium untersuchen zu lassen, das ist eine der Kernforderungen der Demonstranten. Denn das Misstrauen vieler Hongkonger gegenüber den Einsatzkräften sitzt tief. Sie verweisen zum Beispiel auf einen Vorfall vom 31. August, der sich im Stadtteil Kowloon ereignete, in einer U-Bahn-Station. Diese Szene wurde von Umstehenden per Smartphone gefilmt und ins Internet gestellt, unter anderem vom Hongkonger Reporter Pekin Lang. Zu sehen ist, wie ein gutes Dutzend Polizisten in Kampfmontur einen Bahnsteig in der Metrostation abriegelt. Auf den Gleisen steht abfahrbereit ein Zug, die Türen sind noch geöffnet. Die Polizisten sind offenbar auf der Suche nach Teilnehmern einer verbotenen Demonstration, die in den Stunden zuvor in der Nähe der Metrostation Prince Edward stattgefunden hatte. Die Polizisten schnappen sich zunächst wahllos Passagiere, die auf dem Bahnsteig unterwegs sind. Und dann sprühen sie aus kurzer Distanz Pfefferspray in die Waggons, stürmen diese schließlich und prügeln mit äußerster Wucht mit ihren Schlagstöcken auf Frauen und Männer ein, die in den Waggons sitzen. Es sind äußerst verstörende Videoaufnahmen. Sie sind seit dem Vorfall am 31. August eines der Top-Gesprächsthemen in Hongkong. Die Reaktionen der Menschen schwanken zwischen Entsetzen, Trauer und Wut. Immerhin, die Pressefreiheit ist noch intakt in der autonom regierten Stadt. So sind diese und viele ähnliche Aufnahmen in den vergangenen Wochen an die Öffentlichkeit geraten. Die Zivilgesellschaft funktioniere noch, betonen viele Hongkonger stolz. Nach einer Befragung unterstützen inzwischen fast 80 Prozent der Hongkonger eine unabhängige Untersuchung der Polizeigewalt der vergangenen Wochen. Regierungschefin Carrie Lam lehnt das weiterhin ab. Ihrer Ansicht nach genügen die bestehenden internen Prüf- und Kontrollmechanismen der Hongkonger Verwaltung. In den vergangenen Wochen verteidigte Carrie Lam die Polizeikräfte auch immer wieder ausdrücklich.
3: Der Polizei fällt es seit zwei Monaten sehr schwer, Recht und Ordnung in Hongkong aufrechtzuerhalten und durchzusetzen. Offensichtlich arbeitet unsere Polizei derzeit unter sehr schwierigen Bedingungen. Außenstehende, mich eingeschlossen, können Polizeieinsätze nicht beurteilen, schon gar nicht in solch besonderen Situationen, wenn Polizisten Entscheidungen vor Ort treffen müssen, um die Menschen in der Umgebung zu schützen.
0: Die von Chinas Staats- und Parteiführung eingesetzte Regierung der Stadt sieht die Schuld für eine Zunahme der Gewalt klar bei den Demonstrantinnen und Demonstranten. Die Protestierenden seien es, von denen die Gewalt ausgehe. Und tatsächlich gibt es unter den weit mehr als einer Million Menschen, die in den vergangenen Wochen gegen den Kurs der Regierung auf die Straßen gegangen sind, einen harten Kern von Gewalt bereiten. Sie treten vor allem nach den friedlichen Demos in Erscheinung. Eine abendliche Szene im zentralen Hongkonger Stadtteil Chai. Rund 50 Vermummte haben eine vierspurige Straße blockiert. An einer Straßenbahnhaltestelle reißen sie Metallbegrenzungszäune aus den Verankerungen. Aus diesen Zäunen, riesigen Bambusstangen und Müllcontainern errichten die Frauen und Männer in Windeseile Straßensperren. Beim Errichten von Straßensperren bleibt es allerdings meistens nicht. Vor allem an den vergangenen Wochenenden haben die radikalen Protestierer immer wieder auch die direkte Konfrontation mit der Polizei gesucht. Mit Baseballschlägern, Steinschleudern und seit kurzem auch Brandsätzen gehen sie auf die Einsatzkräfte los. In den vergangenen Tagen zündeten einzelne Personen auch immer wieder Straßenbarrikaden an und randalierten in den Straßen und in U-Bahn-Stationen. Die Hongkonger Polizei reagiert oft mit Pfefferspray und vor allem Tränengas. Das wiederum verletzt regelmäßig auch Unbeteiligte. Friedliche Demonstranten, Anwohner, Passanten und Journalisten etwa. So wie dieser Anwohner aus dem Stadtteil Chai sympathisieren zahlreiche Hongkonger mit den gewaltsamen Aktionen radikaler Protestierer. Verantwortlich für die Eskalation seien letztlich Carrie Lam, ihre Hongkonger Regierung, sowie die chinesische Staats- und Parteiführung in Peking, sagt der 30-Jährige, der seinen Namen nicht nennen will. Ganz ehrlich, wenn die das Auslieferungsgesetz
3: schon im Juni zurückgezogen hätten, wäre das alles nicht passiert. Die Leute hier haben einfach genug.
2: einfach genug.
0: Straßenschlachten, sich mit Polizisten prügelnde Demonstranten und brennende Barrikaden. Zuletzt ist die Lage in Hongkong immer wieder eskaliert. Chinas Staats- und Parteiführung macht sich das zunutze. Die allesamt staatlich kontrollierten Medien in Festlandchina berichten mit Blick auf die Proteste ausschließlich über Ausschreitungen und Gewalt. Sie stellen Hongkong als eine Stadt dar, die im Chaos zu versinken droht. Dass das nicht der Fall ist, und dass eine große Mehrheit der Menschen in Hongkong nach wie vor absolut friedlich gegen den Kurs der Regierung demonstriert, das erwähnen die Medien in Festland China mit keinem Wort. Schon gar nicht sprechen sie über die Auslöser der Demonstrationen. Ein Fernsehsprecher des chinesischen Hauptnachrichtensenders CCTV.
1: In den vergangenen Tagen hat der
3: Mob in Hongkong erneut extreme Gewalt angewendet, Polizisten angegriffen und die öffentliche Ordnung gestört, zum Beispiel in der U-Bahn und am Flughafen. Die Staats- und Parteiführung verurteilt das und kommt zu dem Schluss, dass die extreme Gewalt in Hongkong inzwischen Formen des Terrorismus
0: annimmt. Ein Ausweg aus der Lage ist derzeit nicht absehbar. Im Gegenteil. Immer häufiger verbietet die von Pekings Führung abhängige Hongkonger Regierung inzwischen Demonstrationen. Dadurch werden alle, die trotzdem auf die Straßen gehen, automatisch kriminalisiert. Der Politologe Willi Lern.
3: Wir werden erleben, dass noch mehr Protestierer festgenommen und vor Gericht gestellt werden, wegen Aufruhrs. Das ist ein schwerwiegendes Verbrechen. Darauf stehen mehrere Jahre Gefängnis. Die Lösung für das Hongkong-Problem liegt bei Xi Jinping und der Staats- und Parteiführung. Wenn diese willens ist, den Konflikt friedlich beizulegen, braucht sie Carrie Lam und die Hongkonger Verwaltung einfach nur anzuweisen, auf die Demonstranten zuzugehen. Sie könnten zum Beispiel einen Dialog über die Frage starten, wie das politische System Hongkongs demokratisiert werden kann. Die Wahrscheinlichkeit, dass Peking mit der Pro-Demokratie-Bewegung sprechen will, ist allerdings nicht besonders groß.
2: Die engaging dass Peking mit der the demokratie bewegung sprechen will, ist nicht sehr hoch.
0: Und das ist noch sehr vorsichtig formuliert. Aus Sicht der meisten politischen Beobachter ist es undenkbar, dass Chinas Staats- und Parteiführung auf die Demonstranten in Hongkong zugeht. Denn in der Genetik der kommunistischen Partei Chinas seien Kompromisse und den Gegenkommen ganz einfach nicht vorgesehen. Die einzigen Werkzeuge, die Chinas Führung zur Verfügung habe, seien Kompromisslosigkeit, Unterdrückung und Gewalt, lautet ein häufig gehörtes Argument. Ende August traf sich Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam mit internationalen Wirtschaftsvertretern, um über die Krise in der autonom regierten Stadt zu sprechen. Das Treffen war eigentlich als vertraulicher Gedankenaustausch geplant. Doch mindestens einer oder eine am Tisch nahm das Gespräch auf und schickte es der Nachrichtenagentur Reuters. Die veröffentlichte den Tonmitschnitt und der hat es in sich. Denn Carrie Lam räumte in dem Gespräch ein, dass selbst sie, die Regierungschefin, nicht davon ausgehe, dass sie noch irgendetwas Wichtiges zu melden habe in Hongkong.
2: Viele
1: Leute vertrauen darauf, dass ich eine Lösung für diese Krise habe, eine politische. Ich muss Ihnen aber sagen, dass genau dies die Krux an der Sache ist. Sobald ein Problem in Hongkong ein nationales Level erreicht hat, sobald es um Souveränität und Sicherheitsfragen geht, sind die politischen Spielräume für die Regierungschefin
3: sehr, 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 sehr beschränkt.
2: <lacht>
0: Ein kleiner Demonstrationszug an einem verregneten Sonntagnachmittag Ende August. Ein sichtlich aufgebrachter Gordon Poon fuchtelt mit einer schwarzen Jute-Tasche herum. Der frühere Banker und heutige Kolumnist liest vor, mit welchem Spruch die Tasche bedruckt ist.
2: Uh, it said, ich bin ein Hongkonger. Ich glaube, das ist German. It was like paraphrasing, was JFK West-Berlin
3: das Zitat ist eine Anlehnung an John F. Kennedys »Ich bin ein Berliner« aus seiner Rede in Westberlin
2: 1963.
3: Heute ist Hongkong West-Berlin. Denn heute sind es die Menschen in Hongkong, deren Freiheit gefährdet ist. Und solange ein einziger unter uns nicht frei ist, solange sind alle anderen auch nicht frei.